0: 加州一零一，世界好好吃。这是咱们2024年龙年的第一期。哎，既然是龙年，咱们来说一个带“龙”字的东西。这个东西在过去的数千年的世界各地的古代人类的饮食文明史上，几乎都不怎么受待见啊。反倒是当人类步入现代社会之后，才开始被大受追捧的一道美味。在今天，每每提到它，都会让人联想到所谓高级或者高档。让很多食客们在食指大动之前，要先情不自禁摸摸腰包的一样东西，这个东西就是龙虾、哎。说到龙虾呀，相信今天大家对它都不陌生，无论是国内还是国外啊，东方还是西方，龙虾这个东西在今天都很受欢迎，而且它也的确是很好吃。这个基本上都有共识，因为首先它是海鲜嘛，本身它的味道就很鲜美。但龙虾相对独特的是它那个肉的质感，它不像这个螃蟹的肉是吧？蟹类的肉呢很松，那它又不像其他的虾类啊，这个普通的虾的那个质感，肉的那个质感呢，相对来说就有些硬。同时呢又不像贝类的质感啊，要么就是很滑很柔，要么呢就是这个质地过于单一。龙虾肉的那个质地啊，或者说它的质感就很确实是很独特啊。它介于虾和蟹之间，而所提供的那个海鲜类的那个鲜味啊，啊又不低于贝类。更重要的事呢是龙虾的个头比较大，所以它的肉啊也就多，那肉的块就大。那肉大的这好处是什么呢？就是提供了更多的可以烹饪的选项啊。对龙虾的烹饪方法就很多，哎，煎、炒、烹、炸、蒸、炖、煮、焗、烘烤、烤、烧、焙。几乎是怎么做都可以，那也正是出于这样的原因啊。是的，龙虾这种动物啊，这种海产品在全世界各地都很流行啊，因为它可以适应各地不同的、不同饮食文化的不同的烹饪方法。那各个国家、各地区啊、各个地方都有各自不同的针对于龙虾的菜，就像咱们前面说的一样，蒸的、煮的、炸的、炒的，什么样的都有啊，怎么做都有理。你像美国这边就是这样，有整只煮完以后上盘的。也有和玉米放一起，哎，这个抹上黄油之后蒸熟的，哎，可以用奶酪来焗，可以做成意面，还可以做成 m a c r o n i 就那个芝士通心粉上面这个和龙虾一起焗，还有龙虾三明治啊，等等等等，不计其数啊。这个中国就更不用说了啊，那这个就是各式各样的什么炒龙虾呀、蒜蓉龙虾呀、龙虾汤、龙虾面啊，这个龙虾饭，总体来说就是各地都有各地不同的做法啊，这个多的是啊，多的很，咱们在这就不一一说了。但是由此足以可见，说这个东西龙虾在今天受欢迎的程度是世界性的，甚至在美国有一句比较流行的俗语叫做 “She's your lobster” 啊，或者是 “He's your lobster” 啊，这个翻译过来呢就是他是你的龙虾，这是其实是那个《Friends》就是那个《老友记啊》啊那个电视剧播出之后流行起来的，里面那个菲比说的一句话，哎，指的是说他是你的终身伴侣啊，这个用龙虾来比终身伴侣，因为。很多人误解，认为说龙虾是这个呃夫妻一对一的那个关系，就如同说这个中文谚语之中的那个鸳鸯一样。但实际上，其实并不是那么回事啊。哎，不管怎么样，反正总之，龙虾在今天的的确确是很流行。可是这种流行啊，却、呃、是仅仅从过去的一百余年开始的。在人类历史的餐桌上，很难找到龙虾的身影。哎，那这又是为什么呢？咱们先说中国啊，身为中国人，大家都知道中国人是很爱吃的，并且是很会吃的。更重要的是，中国有一个非常好的习惯，就是在历史上，就是他吃什么呢？这好吃的基本上都会写下来。那中国的文字呢，出现的本身又早啊，又是纸张和书籍的发明地，又这么爱吃，所以呢，在中国的古书之中，大家可以找到很多很多关于吃的啊，关于怎么做菜的这样的这个资料。无论是学家、史家的这个历史典籍，还是文人墨客的诗词歌赋。对于吃的描写，那实在是太多了。可是咱们翻遍古书啊，那会发现，在古代典籍之中，很少很少啊，有写到龙虾的。有人说呢，在这个《尔雅》之中有这个龙虾的记载啊，说《尔雅是鱼》里啊，就是解释的是，里面呢提到说有号啊，就是这个鱼字旁加一个高字，说号这种东西呢很大啊，是很大的虾。这虾有多大呢？二三丈。所以有人说这个号啊，指的就是龙虾啊，但是。具体是不是啊？到现在不好说。再往后到这个唐的这个《本草十一之中有记载说，大红虾生林海，大者长一尺。那这个从形态上来看呢，那一般普遍认为说啊，这个《本草十一之中记载的它就是龙虾了。而龙虾这二字啊，作为一个词组啊，最早在中文之中出现是在明以后，明的王世茂在《闽部书》之中记载。哎，说这个龙虾最奇，至盘中有蠕动，长可一尺许。其须四条，常伴其身，木睛突出，上引起二角，腹界昂藏，体似小龙，尾后吐红子，色夺流花，真其中也。哎，这就是王世茂的记载。从这里大家能看出来什么呢？就是虽然呢，他没说这东西怎么吃啊，就具体的做法他没有写。但是呢，他说了，这东西是放在盘子里的，哎，那就说明说，在明朝的时候，龙虾它的确就已经上桌了。另外呢，它这个出处叫做闽部书，从名字上大家知道闽嘛，是吧？那就是福建沿海一带，那自然嘛，是吧？海鲜这个东西在古时候必然它就是这个沿海一带才能吃得着。可是它没有记载说具体是怎么做的，只记载了说这个东西很奇特。这是说明什么呢？说明龙虾这道菜在味觉上并没有给这个作者留下什么太深刻的印象。再往后到了清朝的嘉庆年间，有一个更有意思的记载啊、呃，这个嘉庆年间的《澄海县志》，就是广东的澄海，里面记载说，这个海虾长二三尺，也曰龙虾，土人退壳至灯其中，望之似龙形。这个记载就更有意思了，非但没写说龙虾怎么好吃啊，反倒是说这个东西怎么好玩。说把这个龙虾杀了之后呢，把壳扒下来，然后呢，用这个壳呢把它做成一个灯，哎，把这个蜡烛放到里头点亮，然后离远了看像龙一样，哎，把龙虾这个东西描绘的像是一个小孩玩具一样，是吧？它并不像是在描述一道菜。所以从以上的资料，大家可以看到，这个龙虾在中国历史之中，并不是说不被人认知，而是说被人认知了，但是不怎么去吃它。至少，即便在沿海地区，它也不是一个什么特色美味的吃食。原因是什么啊？这肯定不像是很多人说的，说因为龙虾带了个“龙”字，所以老百姓不敢吃啊？这因为。你看那个《呃成海仙志》里头就很清楚了，是吧？把它捞出来了以后，皮儿扒了以后，给做成灯呢，是吧？从这大家就能看出来，跟带个“龙”字根本没关系。龙这个字自古它在中国古时候它也不是一个按今天讲话叫做敏感词，是吧？它不会被这个拉黑避讳的时候忌讳，不会忌讳这个，就如同皇上那个“皇”字是一样的。所以这种说法肯定是不对的啊！这是想太多了。哎，不光是中国人在历史上不怎么吃的，嗯，在国外，在西方的历史上吃龙虾的这个记载也很少。这个原因呢、啊，咱们可以从它的名字啊、呃、说起啊、呃。咱们刚刚说了，这个中文中龙虾的出处是从哪来的？那英文之中大家知道，龙虾叫做 lobster， 这个 lobster 从英语的这个词源学上来说呀，它的词源是拉丁文之中的 locusta。那 locusta 是什么意思呢？这个词在往英文演化的时候，演化出来了两个词，一个呢是 lobster， 另一个呢就是 locust。lobster 就是咱们今天说的龙虾 ，locust 指的就是蝗虫。所以，英文之中的龙虾和蝗虫这两个词来源于一个拉丁文单词，这个词就是 locusta。这说明什么呢？说明这个在罗马时期，人们认为龙虾呀就是一种海里的蝗虫。哎，你要这么说吧，它看起来的确是有点像，是吧？虽然龙虾是十个腿啊，如果算上两个螯的话，一共是十条腿那蝗虫它是昆虫嘛，那它一共是六条腿但是总体的形象的确是有点类似，尤其是这个龙虾没煮熟的时候，是吧？这个它那个颜色呀、啊、花纹呢、啊，和有的那个蝗虫的确是很像。另外呢，你别看龙虾的那个个头比蝗虫要大很多，但实际上龙虾的那个大脑的那个容量啊，跟那个蝗虫的大脑容量差不太多。但是不管怎么样啊，既然你把这个龙虾这个东西跟蝗虫、跟虫子比在了一起，这就说明基本上在饮食文化之中，你就不可能把龙虾放在什么高的地位了，属于那种说不到万不得已鬼才吃的东西。那大家也知道，西方文明基本上啊，这个主线是承接于希腊和罗马的。罗马人既然觉得是这个东西是蝗虫，那基本上整个欧洲人都认为这个东西啊不能吃，至少是看起来很可怕。哎，咱们在这里可不是臆断胡想，这个是有根据的。这就是名字的重要性。你如果不给它起一个好的名字，这个东西它就很难啊。这个在文化之中成长起来，也就不会给它赋予太多的文化寄托啊。那饮食是文化的一部分嘛？那、啊、那就更不要说吃到嘴里了。更何况啊，这个龙虾这个词在英文中转变的时候啊，从 La Costa 转变成 Lobster 的这个过程中啊，借用了英文中就是古英语中的一个词，这个词呢叫做 Lope。那这个 l o 是什么意思呢？这个 l o 就更吓人了。这个 l o 在古英语之中指的是蜘蛛的意思，所以你看，本来在拉丁文之中指蝗虫就已经挺不怎么受待见了，是吧？你在和英语之中、古英语之中的那个蜘蛛结合到一起，那你想啊、呃，这个龙虾这种东西在英语的语言文化之中，那就是黑上加黑了，对不对？所以咱们可以这么说，呃，这在整个英语的语言环境之中，龙虾，呃，本身就已经被它的名字耽误了，或者你可以说是被它的这个名字挽救了。哎，正常人正常的情况下，谁会听到蜘蛛、听到蝗虫，然后食指大动啊？啊、呃，基本上没有。但是这还并不能够说明说这个龙虾为什么在历史上中西历史上都不大受待见的原因。那它真正的原因是什么呢？它真正的原因呢、啊，就是龙虾这个海产品呢、啊，它有一个非常独特的特性，就是它肉质之中啊，本身是有细菌的。它活着的时候呢，它身上有那个抗体，能不断的对抗那个细菌。它一旦死了之后，它的那个抗体不再产生了，它的那个肉质之中的细菌会快速的繁殖，从而不光是让它的这个味道很难闻，而且它的肉质也会变，并且含有大量毒素啊、呃，吃了很容易让人生病。所以这也就是为什么说这个今天吃龙虾的时候都要现杀现做。如果是杀了不做的话，那一般也会都控制在二十四小时之内。但是古时候的人呢是没有这个科学知识的，他是不知道这一点的。补上来的龙虾是很容易就死掉的啊，这个死掉之后很容易就腐烂了，不光是难闻，而且难吃。它就不像咱们之前说到的那个蚝类，是吧？你生蚝你补上来之后，你把它去了壳，你可以晒干，你可以做成蚝豉啊，可以做成蚝油。除了生蚝，你像贝壳类的基本上都可以晒干啊、呃。你像扇贝还能做成瑶柱或者是干贝，普通的虾子可以做成干虾，龙虾则不行啊、呃。你没等干呢，它就烂了，它只能说现杀现吃。那作为一种海产品来说啊、呃，这样的海产品是很难在古时候那样的仓储和运输条件下啊、呃、流行起来的，甚至在海边在流行地区吃它的人也不多。所以这也是一个原因，就是咱们在前面说的那个《澄海县志》上，那个清朝的嘉庆年间的书上，只是把龙虾当成一种玩具来记载。同一年代，在西方，这个龙虾所受到的那个待遇也基本上是这样，就是没什么人吃啊。说个有意思的故事是什么呢？就是当这个十七世纪的时候，清教徒开始移民到这个北美的时候。在这个马萨诸塞啊，在缅因一带建设殖民地的时候，那大家知道这一带是美国这个盛产龙虾的地区。从波士顿到缅因，再往上一直到这个加拿大的 Nova Scotia， 就是新苏格兰，整个北美东北角的这个地区都是龙虾的生产地。据当初的一些这个英国的殖民者记载，说在缅因州的浅水区啊，就是它的这个海滩的那些石头滩上啊，当这个水浅退潮的时候。在这个石头的这个夹缝里头，就有很多的这个龙虾，甚至有的时候海面上刮起大风，当涨潮的时候，这个很多的龙虾被冲上岸，呃，就多到那个份上。困在岸上死掉的龙虾，它那个味道是非常难闻的。再加上咱们前面说的是吧 ，lobster 就龙虾一词在英语中原本的意思是和蜘蛛啊，是和蝗虫啊联系在一起的。那你想啊，当初的那些殖民者来到缅因的海滩上，看到那么多的龙虾死的活的啊，那个气味是吧？哎，那个心情、那个、感受是吧？那个视觉和嗅觉的那个冲击会是什么样的？所以出来的这些殖民者给缅因州海滩上的这些这个龙虾呀起了一个别名，叫做 cockroach in the sea， 就是海里的蟑螂。更让他们觉得不可思议的事儿是，当地的原住民，也就是北美的这些印第安人们啊，拿龙虾啊就当成食物来吃，让他们很不可思议啊。北美的原住民，也就是这些印第安人。不光是以这个龙虾为食啊，这个活的拿来吃，死的龙虾直接可以当做肥料，这让新来乍到的这些殖民者们是挺不可思议的。但是后来慢慢也接受到了这一点啊，觉得龙虾是可以吃的。但是即便如此，新英格兰的这些殖民者把这个龙虾呀也没有当成这个正常的食物，而是把它用来啊这个当做监狱里给这个囚犯吃的东西。所以大家可以想象一下啊，在这个殖民时期，呃，如果你在缅因州啊、马萨诸塞啊这样的地儿啊、呃，这个犯了事啊，被关在监狱里头，哎，那你就天天吃龙虾，哎，听起来很美是吧？这个，但是当初给囚犯做的那个龙虾，可不都是这个活着做的，就是说现现杀现做的，呃、或者说是啊，直接能拿这个活龙虾放到锅里煮的，很多都是死龙虾。所以那个味道、那个口感啊，你就不要提了，是吧？是非常差的。即便是活龙虾，在当初啊，吃的人也很少，只有那种说过不起日子的人才会去吃。哎，到了这个美国独立之后，南北战争时期，美国南北双方打仗嘛，战争期间出现粮食紧缺，所以很多吃不起饭的人开始在海边呢吃这个龙虾。所以在那个时候，这个龙虾又出现了一个别名，叫做 p e r Man's Chicken， 就是穷人的鸡。哎，说白了就是只有穷人才会吃的，把它当成鸡来吃。那直到什么时候，这个龙虾才在北美开始真正的流行起来呢？这个呢有三个前提因素。第一个呢就是这个龙虾的做法开始不断的翻新。由于吃的人开始多了啊，这个吃的经验也就有了。慢慢的人们就发现说，只有这个鲜活的龙虾用水直接煮了，这个龙虾才好吃。这个做法开始普及之后，龙虾在海边城市的消费量就上升了。人们对龙虾的这个口感的口碑就产生了变化，但是即便如此，由于这沿海地区的龙虾实在是太多了啊，所以在这个时候，龙虾还不是一个奢侈品。在北美新英格兰的这个沿海地区，它仍然是一种便宜的食品。直到另外两个前提条件出现，就是铁路线啊，北美的铁路线开始飞速的发展。另一个就是伴随着铁路线的这个发展，龙虾的运输技术也开始不断的翻新，呃，直到出现了说龙虾池。就是把龙虾捕上来之后，先放到这个海边的龙虾池里，然后等到火车呃运输它的时候，把这个活龙虾连带海水一起运到这个中西部地区。是的，这个龙虾呀，在运输的过程中不会死啊。这样的话呢，在海边极为便宜的啊这种这个海鲜，到了中西部这样的内地，可以卖上成倍的价钱。所以龙虾这样的东西，首先在中西部的地区啊，这个价格上去了。这个食材的价格一上去，那你这个烹饪食材时所使用的这个方法就会越来越小心，越来越仔细。你烹饪的越小心，烹饪的越仔细，花样开始越来越多，那人们对龙虾的这个欢迎程度就会越来越高，吃龙虾的人自然也就会越来越多。所以市场就是这样不断的扩大的啊！等到市场开始，人人都接受说龙虾是个好吃的东西。哎，那随着这种供需关系的变化啊，龙虾的价格自然就开始飞升了，越吃越贵啊，越贵越吃。这样的供需关系的变化是飞速的，龙虾从不受待见的这个海里的蟑螂，一下子变成说需要被保护的对象，仅仅就用了几十年的时间。等到全美国人都认为说龙虾是个好吃的东西的时候啊，这个大家可以想象到，那个捕捞量啊，在缅因州也好，在马萨诸塞也好，那个捕捞量是翻倍的，年年都在翻倍，以至于到了1870年代、1880年代的时候，这个缅因州就不得不开始控制龙虾的捕捞量了。1 8 7二年的时候，缅因州的这个渔业部也通过了第一个说捕捞龙虾的这个保护法，禁止捕捞雌性龙虾。那也正是从这个时候开始啊，这个渔民只要是捕上来的这个龙虾，发现是雌性的，都需要在这个龙虾的尾部剪一个口，代表说这个龙虾已经被捕捞过了，要放回到大海。这样的话呢，这个下一个渔民在捕捞上来的时候，发现这个尾巴上啊，这个龙虾尾巴上有口，那看都不用看，就直接可以扔回到海里了。哎，在渔业检查的时候，如果发现你这个龙虾尾巴上是带口的，那么就要对其进行罚款，不是对龙虾，是对那个渔民进行罚款。哎，那当西方世界开始吃龙虾的时候，把龙虾当成一种这个好吃的东西的时候，在整个殖民时代和二十世纪的这个过程中，是吧？以西方文化为主导的流行文化之中，那龙虾也慢慢的被这个东方文化所接受。所以，即便啊、呃，在东方的饮食文化的历史之中，龙虾也不是没上过餐桌。但是在今天提到龙虾，人们大多的反应就是这东西是西餐的一部分，这个原因也就如此。那这个就是关于人们吃龙虾的这个历史。那咱们说完了龙虾的历史，咱们来解一个关于龙虾的谜吧，啊，是吧？这个很多在网上，这个大家可能也都看到过，关于龙虾有一个这个所谓的这个谜团，就是很多人相信呢、啊，说龙虾可以永生啊，就是它不会死。如果大家在网上搜一下相关词，大家会发现有很多这样的帖子，说龙虾可以永生。说你只要是它不被人抓住或者不被这个天敌啊这个袭击，龙虾呢可以不断的活下去啊，它可以通过这个不断的蜕皮，然后不断的更新自己，等等等等这样的说法很多，大家可以自行去网上去查。但咱们在这里要说的说这个事到底是不是真的呢？哎，简单的回答呢就是不是，龙虾呢并不是永生的。首先，大家要认识到呢，就是龙虾的种类非常非常多啊。这个不同的种类的龙虾，它们的寿命时间也不长，有短到啊这个十年的，有长到几十年、上百年的。北美海岸线、新英格兰海岸线的这些龙虾呀，啊，的确它的寿命很长。但是长寿命的呃、啊、这个海产品呢，并不少见啊。大家可能另一个更常见的叫做象拔蚌，那个东西的寿命也很长啊，长也可以长到上百年。那到目前为止，捕获上来的这个龙虾最长的寿命是140岁，没有比这个更长的。虽然140岁也是非常非常长了，是吧？从今天往前算， 1 4 0岁的话，那是1884年出生的龙虾。但你要说这个龙虾的岁数是怎么这个被检验出来的呢？是根据它的这个眼柄啊，就是龙虾那个眼睛，不像那个螃蟹眼睛是支出来的嘛？它支出来的那个部分叫做眼柄，通过那个眼柄的纹路可以看出来它的岁数。这是第一个，第二个呢是通过它胃部里头有牙齿，因为每次蜕皮的时候，它胃是不会变的，它它的内脏里头那个牙齿是不会变的，所以根据它的那个牙齿可以看出来龙虾的年龄。但这样的方法你就得把龙虾杀掉才能看出来。但是龙虾它会不会一直活下去呢？这个答案是不可能的，因为科学家已经能发现说，龙虾随着它岁数的这个变大呀，龙虾蜕皮的那个间隔呀会变得越来越大。那这有两个原因，第一个呢就是它的体能下降了，第二个呢就是这个龙虾的个头在不断的变大嘛，所以它需要下一次蜕皮的那个生长曲线自然就会变长，或者说变得更平滑。直到有一次啊，它这个蜕皮时所需要的那个能量，它身体是承受不了的，哎，那到这个时候龙虾就会因蜕皮而累死啊，就是筋疲力竭而死。所以这个答案呢就可以这么说，是、啊、不同的龙虾有不同的寿命啊，很多龙虾的寿命是在二十年以里的。哎，有一些龙虾的寿命虽然很长，但是它由于无法控制自己的生长啊，它因为它不断的需要蜕皮，那么它早晚有一天是会被这个蜕皮而累死的。但是大家也应该想到，说咱们前面说的是吧，龙虾虽然活得很长，但是龙虾的那个脑子啊，它只有跟那个普通的昆虫差不多，甚至很多科学家也争论说，这个脑部结构啊，就是说这种机制其实也根本算不上叫做脑子或者说大脑。龙虾其实它活的是感受不到自己的。所以很可能寿命对于龙虾来说，它是感受不到的。那也正是因为这个龙虾有这样的这个脑部特征，所以很多人相信说，呃，这个龙虾呀，实际上你在杀它的时候，它是感受不到疼痛的。因为有很多的动物保护主义者说，你把这个红龙虾直接扔这个废水锅里头，然后这个龙虾在里头挣扎，这是非常残忍的。所以啊，这个煮龙虾啊，你应该采用更加这个人道的方法，等等等等啊，比方说先什么就给它电击而死什么之类的。嗯，那很多人就在争论说龙虾到底能不能感受到痛？一波人说可以感受到，另一波人说感受不到。感受不到的这些人就说，由于它这个脑部结构啊过于简单，你要想感受到疼痛，你需要一个非常复杂的神经系统，龙虾是没有这个东西的。哎，那很多人也争论说，那你看龙虾扔到废水锅里，它会抽搐吗？它会动吗？他说那是怎么回事呢？那这些人给出的解释呢，就是说这是一种反射机制啊，或者说叫做逃避反应，是一种啊这个反射型的机制，并非是由于疼痛而抽搐。就像有些那个壁虎尾巴会断，断了以后那个尾巴会在地上来回的动。哎，那不代表说尾巴自己能够感受到疼痛。反正到目前为止，这个事儿还在争论啊。很多人说可以感受到，有人说感受不到。反正这个事争论的焦点就是谁也不是龙虾，谁也不知道。但是咱们在这里要讲的事儿啊，就是所谓对待这个动物的残忍呢、啊，啊，当然是说如果你有更仁慈的方法是更好的。虽然说左右你都是要杀掉啊这个动物，但是这个残忍与否啊，其实并不是为了被杀的那个事物啊。咱们有的时候去争论说这个东西是否真的残忍，不是说你替那个牛啊、猪啊、羊啊、狗啊，或者说在这个呃这个案件里说为了这个龙虾而争论。那争论的是什么呢？争论的其实是我们自己的这个内心。争论的是你能不能够认知到这件事情的残忍性。很多朋友会说，那你这不就是虚伪吗？是吧？你知道残忍，你还杀了他，杀他一下，你还说真香，是吧？那这个你好像把残忍的那个事情就忘掉了。但是人类在享受食物美味的这个同时，不能够去忘掉这种大自然的馈赠。就像狮子王里说的那句话嘛，是吧？这个我们有一天也会变成尘土，也会变成这些虾子、啊、螃蟹呀、啊，是吧？甚至是这些虫子啊，这些植物的养分和养料，变成这个大自然的一部分。这就是能所谓能量守恒定律嘛，是吧？其实你无论你吃植物也好吃动物也好吃素也好吃荤也好，你吃的都是这些，是吧？守恒的能量。哎，那你这么一想的话，你看这事是不是就比较大了？这里面就不光是一个龙虾一颗白菜的问题。所以咱们才说嘛，是吧？保持一个认知，这种残忍、尊重自然的心呢、啊，不是说你真的一定要去放生啊，或者说食素，而是说应该把这种所谓仁慈之心吧，是吧？对待对方，对待这个世界。如果我们可以为了美味去择手段，那么就不会为了利益不择手段。至少啊，从概率上来讲会是这样。如果人人都有这样的道德，是吧？那这个社会相对来说就会平和很多。哎，你看咱们这个结尾是不是有点选美的意思，是吧？哎，那咱们这一期的世界好好吃就说到这里。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州 101， 加州汉字一零一阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。如果大家想听到更多啊，在除了订阅这个世界好好吃这个子频道之外，可以关注咱们加州1 0一的主频道，搜索“加州101即可找到。最后的最后啊、呃，这个大家喜欢这个节目的话。不妨把它分享给你的亲人和朋友们，让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。那好吧，咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州一零一世界好好吃》，下期啊，咱们接着吃。